0: Hallo und herzlich willkommen zu Gedankensplitter, dem Podcast und Vlog rund um IT und allgemeine Themen. Mein Name ist Nico Schunter und ich freue mich auf die kommenden Minuten zusammen mit euch. Den Beginn dieser Folge von Gedankensplitter macht eigentlich eine traurige Nachricht, aber gleichzeitig soll sie auch eine Art Ehrung für eine ganz besondere Person sein. Und zwar geht es hier um Fred Brooks. Ich weiß nicht, wer von euch Fred Brooks kennt. Und zwar hat Fred Brooks im Rahmen des, ähm, ich glaube es war das Z360-Projekt von IBM, definiert, dass ein Byte 8-Bit sind. Hey, werdet ihr euch jetzt fragen, das war doch schon immer so. Nein, tatsächlich nicht. Im Endeffekt hat man immer für ein Bit und ein Byte immer verwendet, um ein gewisses Schriftzeichen zu kodieren dann auch. Und ähm, damalige Computer vor dem Z360, die hatten beispielsweise dann auch Bitfolgen für ein Byte von 6-Bit, 9-Bit, 12-Bit oder irgendeine frei wählbare Anzahl an Bits, um ein Byte dann auch zu kodieren. Und genau das hat Fred Brooks dann auch abgeschafft und hat im Zuge von diesem Projekt dann dafür gesorgt, dass es diesen Standard gibt, 8-Bit entsprechend einem Byte, so wie wir es heute auch in der IT dann auch kennen. Und das war auch sehr, sehr wichtig, weil mit diesen 8-Bit war er dann auch in der Lage, letzten Endes dann auch nicht nur Buchstaben als Großbuchstaben darzustellen, sondern auch Kleinbuchstaben kodiert dann auch zu verwenden innerhalb von diesem Byte dann letzten Endes irgendwo. Und Fred Brooks hat jetzt nicht nur dieses 8-Bit gleich ein Byte, Schema dann auf den Weg gebracht und erfunden quasi und dafür gesorgt, dass es umgesetzt wird. Er hat auch einige ganz interessante Essays geschrieben. Einer seiner interessantesten Essays kann ich heutzutage jedem Projektmanager, Hallo BER ja, oder auch anderen, dann auch stark ans Herz legen. Und zwar hat er eine Essay geschrieben auch, mit dem schönen Titel unter anderem dann auch, dass es nichts bringt, wenn man wenn man eh mit einem Softwareprojekt im Verzug ist, dass man dann einfach mehr Developer, mehr Entwickler einstellt, dann wird man nicht schneller fertig werden, sondern nur noch langsamer dann auch fertig werden. Und genau das sehen wir ja heute auch in, ich sag mal, aktuellen IT-Projekten. Da haben wir genau das Gleiche dann letzten Endes auch. Deswegen soll die erste News in diesem Gedankenspieler-Podcast auch der Würdigung von Fruchs dann auch dienen. Vielen, vielen Dank für alles, was du für die IT getan hast. Jeder von euch wird den Sprachassistenten Alexa kennen. Ich habe jetzt hier in diesem Raum keine Alexa stehen, ist auch gleichzeitig mein Arbeitszimmer und das hat auch gute Gründe, weil Alexa hört ja auch immer mit und sobald das Codewort Alexa dann fällt, dann kann irgendeine Aktion dann erfolgen. Und Chef Bezos hatte wirklich eine sehr, sehr starke, ja, ich, ich sag mal, Bedarf darin, ähm, Alexa wirklich in die Wohnzimmer der Amazon-Kunden dann auch zu pushen. Leider sieht sein Nachfolger auf dem CEO-Posten jetzt nicht ganz so und das hat auch handfeste Gründe. Nämlich die Sparte, wo Alexa unter anderem dann auch angesiedelt ist, macht schon seit längerer Zeit Milliardenverluste. Und aus diesem Grunde wird Amazon hier die Personen, die in dieser Sparte beschäftigt sind, viele davon auch entweder umsetzen auf andere Projekte oder sogar entlassen. Und es gibt auch die ganz klare Aussage von Amazon dazu, dass eine weitere Feature-Entwicklung zu Alexa hin dann auch nicht mehr stattfinden wird. Bedeutet, man wird das Produkt sicherlich noch weiter verfolgen, aber so neue Funktionalitäten wird es dann auch nicht geben. Und seien wir mal ehrlich, wir alle haben doch hauptsächlich den Sprachassistenten eher für solche simplen Sachen dann auch verwendet, wie Licht einschalten, Licht ausschalten, uns die News vorlesen lassen, vielleicht ein bisschen Home-Automation dann auch irgendwie zu betreiben. Aber viel mehr haben wir mit Alexa dann auch nicht getan. Ich kenne zwar ein paar, die schon sehr viel in diesen Skills mit dabei waren. Skills sind so quasi Routinen, die man an den Home Assistant Alexa dann auch anflanschen kann und dann auch ganz nette automatisierte Sachen dann auch machen kann. Aber die allermeisten Benutzer von Alexa haben dies eben nicht getan. Und deswegen kann man da auch einen kleinen Abgesang dann auch entsprechend machen auf Alexa. Ich glaube nicht, dass das eine Zukunft hat, Google hat ja beispielsweise auch ähm, den Google Assistant dann auch so ein Stück weit, zumindest was die Hardware dann auch betrifft, für diese kleinen Google Dots da oder wie die Teile da heißen, dann auch vor einiger Zeit schon eingestellt. Und wie erfolgreich Siri ist, naja, Apple-Besitzer werden das wissen, Siri ist nicht unbedingt die intelligenteste Dumpfbacke auf diesem Planeten. Irgendwie muss ich schon sagen, dass ich Elon Musk schon so ein bisschen bewundere. Nämlich für seine Newsworthiness, wenn es um den gedankenspüler podcast geht. Ich glaube, wir hatten die letzten Episoden noch keine Episode, ohne dass Elon Musk im Zuge seiner Twitter-Akquisition nicht irgendeine Schote dann auch... Ähm, dann auch letzten Endes dann gebracht hätte. Und auch vorher in den ganz, ganz frühen und ersten Episoden von Gedankensplittern war er auch schon mal zu Gast, wo er die SEC, die amerikanische Börsenaufsicht dann auch mit äh, Tweets dann auch sicherlich verärgert hat. Aber das, was Elon Musk bei Twitter aktuell macht, das sieht schon so ein bisschen aus wie, man kann es nicht wirklich einordnen. Wenn ich als Manager ein Unternehmen übernehmen würde, dann würde ich, glaube ich, fast alles anders machen wie Elon Musk jetzt auch. Ihr habt die News in den anderen Folgen von später ja auch mitbekommen, wo er zuallererst mal den kompletten Vorstand gekillt hat, danach hingegangen ist und einfach mal die Hälfte der Angestellten entlassen hat. Unter anderem auch fast alle aus diesem Compliance-Team, die halt letzten Endes Hassreden dann auch entgegentreten. Dafür sorgen, dass dann Beschwerden auch nachgegangen wird und so weiter. Und jetzt in dieser Woche hat Elon Musk noch eine weitere Sache gemacht, die ihn sicherlich auch zum Arbeitgeber des Jahres 2022 Hashtag nicht dann auch befördern werden. Nämlich er hat eine E-Mail an die noch verbliebene Belegschaft dann auch geschrieben und gesagt, okay, es kommen Hardcore-Zeiten auf uns zu. Ich sag das ist alles mal so ein bisschen nicht äh, wirklich eins zu eins so ein bisschen übersetzt jetzt irgendwo hier. Man muss sich richtig reinhauen und 24-7 dann auch Einsatz bringen irgendwo. Und wenn du dabei bist, hier über die Maße Einsatz zu geben, dann klicke hier auf Ja. Und andererseits bieten wir dann drei Gehälter auch an Abfindung irgendwo an. Naja, es sieht wohl so aus, dass äh, dann auch Twitter am Freitag die Tore geschlossen hatte und wohl viele hundert Leute auch gesagt haben, sorry, damit möge ich nichts zu tun haben. Mask hat zwar ein bisschen dann auch zurückgerudert und ähm, die die Leaders, die Leaders entsprechend auch dann auch zu sich bestellt und auch Gespräche gab es dann wohl auch mit dem Leadership Board da ein bisschen. Und dann gab es eine weitere Kommunikation, die vielleicht ein bisschen versöhnlicher dann auch war, wo man gesagt hat, ja, solange der Leader uns zusichert, dass man 110% Prozent gibt, dass man über die Maße hinaus sich ein, entsprechend auch anstrengt, dann ist das auch okay, aber der Schaden war da schon angerichtet. Und da ist halt die Frage, was hat Musk mit Twitter wirklich vor? Hat er einfach vor, 44 Milliarden US-Dollar zu verbrennen, direkt durch den Schornstein zu jagen? Manchmal könnte es man wirklich glauben, wenn man sich die Managemententscheidungen von Musk, dem Workaholic, da auch wirklich mal anschaut. Und Musk selber, da gibt's unterschiedliche Unternehmensstrategen, die einen feiern ihn hart ab und die anderen sagen zu ihm, wie kann man nur so Management betreiben? Es gab unter anderem dann auch mal ein Interview mit ihm, wo er gefragt worden ist, hier, wie, warum machst du so einen Führungsstil irgendwo? Und er dann ganz knallhart geantwortet hat, er will eigentlich kein CEO von Tesla sein. Ja, er sieht sich ja auch nicht so. Er sieht sich ja auch eher als Chief Tech oder hat sich dann auch einen anderen Chief Tweet, ist es ja bei Twitter. Und bei Tesla hat er sich auch so einen anderen komischen Titel dann irgendwie auch gegeben. Und naja, was soll man zu Musk auch wirklich sagen? Musk, glaube ich, stolpert bald über seinen eigenen Narzissmus, über seine eigene Überschätzung. Vielleicht mag ich mich auch tatsächlich irren, aber es sieht, glaube ich, nicht gut aus. Wo er aktuell gerade hintriftet, ist wohl auch eher immer mehr in ein Stück weit, weiß nicht, ob man es Größenwahn nennen kann, zumindest sehr egozentrisch von sich dann auch überzeugt. Und das ist eigentlich schade, weil, als ich ihn am Anfang dann auch verfolgt habe, die ersten Jahre ein sehr, sehr beeindruckender Charakter dann auch gewesen. Wenige wissen ja auch, dass er unter anderem mitverantwortlich war für die Gründung von dem Zahlungsdienstleister Paypal unter anderem und äh, auch noch einige andere Geschichten. Aber das, was aktuell mit Maska passiert, mit der Republikanernähe, mit ähm, wie er mit der Twitter-Belegschaft dann irgendwie umgeht. Sir, that's not good, that's not right. Das ist wirklich nichts, wo man stolz drauf sein könnte. Aber ein Vorteil, wir werden ihn vielleicht auch in den kommenden Episoden von Gedankensplitter auch wieder als virtuellen Gast dann auch haben. Das nächste geht an alle Liebhaber der Cloud. Und diejenigen, die äh, den Gedankenspieler-Podcast und oder das Blog jetzt hier ein bisschen länger schon verfolgen, wissen, dass ich sehr kritisch gegenüber Cloud-Themen eingestellt bin. Jetzt nicht, weil ich ein Cloud-Hater bin, sondern weil ich einfach denke, es ist nie gut, wenn man einfach Hurra schreit und dann immer zu einem externalisierten Anbieter dann irgendwo rennt. Weil, eben weil ich die ganzen Sachen auch erlebt habe mit den Cuff-Ins, Cuff-Outs von externalisierten Dienstleistern wie eine HPE, wie eine IBM und so weiter, die dann auch den kompletten IT-Betrieb bei anderen Kunden übernommen haben. Und da man festgestellt hat, das hat dann nicht funktioniert, es gab dann wieder Rückwärtsbewegungen und durchaus möglich, dass solche Geschichten dann auch in ein, zwei Jahren auch bei gewissen Cloud-Workloads dann auch wieder passieren. Aber sei es drum, das wird gar nicht Thema jetzt sein von diesem kurzen segment von gedankenspitter sondern es geht um das thema wie geht die cloud mit daten um und ähm, was die wenigsten wissen ist dass anbieter wie eine microsoft oder wie eine google beispielsweise daten die bei ihnen abgelegt sind regelmäßig untersuchen und auf compliance gegenüber ihren terms of services dann auch gegenchecken und wenn die daten dann gegen diese terms of services verstoßen dann kann das Konto und alle mit diesem Konto zusammenhängenden Dinge wie Einkäufe, wie E-Mails, wie die Daten selber, ähm, wie irgendwelche Verschlüsselungsschlüssel von Laptops, die dann in der Cloud irgendwo gespeichert sind, dann können diese Daten auf einmal dem Nutzer von der Cloud nicht mehr zur Verfügung stehen. Und was ist da konkret passiert? Es, ist, es gibt einen konkreten Fall, wo ein... Benutzer von Microsofts Cloud, unter anderem auch OneDrive, der hat halt einfach, das geht auch sehr, sehr schnell, das wird auch sofort angeboten, auf den Handys sehr, sehr komfortabel das Ganze dann zu tun. Der hat einfach seine kompletten Fotos dann in die Cloud hochgeladen und er ist dann von einem Papa gebeten worden, Urlaubsfotos zu machen von dem spielenden Kind, was nackig über den Strand dann auch gesprungen ist. Und äh, die ihm dann zu schicken, weil er selber ein besseres Handy hatte, wie jetzt sein Freund, der der Papa von diesem Kleinen dann letzten Endes auch war. Was ist dann passiert? Er hat äh, die Fotos dann genommen, hat die dann auch verschickt und genau in diesem Moment hat wohl eine interne Routine bei Microsoft angeschlagen, die dann festgestellt hat, ah, Obacht, das könnte ja Kinderpornografie sein. Und ist dann hingegangen und hat der komplette Account gesperrt mit allen Daten, mit allen Zugriffen, mit dem Verschlüsselungscode vom Laptop selber, was auch dann von Microsoft empfohlen wurde, den in der Cloud zu speichern und nicht offline zu speichern. Long story short, der entsprechende Kollege hat alle Daten, allen Zugriff auf die Daten verloren. Die, die Meldung, die dann kam letzten Endes, die war relativ nichts sagen. Du hast gegen die Terms of Services verstoßen, wende dich an den Support und Egal wie er es versucht hat, er hat es nicht geschafft, bis dato Zugriff auf seine Daten dann letzten Endes auch zu bekommen. Und das ist so ein bisschen mal die, ich sag mal, die bedenkenswerte Geschichte hinter der ganzen Story. Es ist gut, dass Anbieter die Daten schützen und auch die schwächeren Mitglieder in der Gesellschaft schützen, beispielsweise gegen Kinderpornografie, gegen Ausbeutung und andere Geschichten. Aber wie man mit dem Thema dann umgeht, wenn es ungerechtfertigt ist beispielsweise dieser Remediation-Prozess dann auch wieder. Das zeigt eigentlich relativ stark, wie ausgeliefert man dann auch tatsächlich den großen Providern gegenüber auch ist, wenn dann Sachen halt nicht so laufen, wie man sich vorstellt, Kreditkarte durchziehen und den Service abonnieren und dann entsprechend nutzen. Weil wenn der Cloud-Provider keinen Bock hat oder es keinen Prozess entsprechend für eine Remediation oder für einen Support-Vorfall dann auch gibt, dann hat man halt einfach keinen Zugriff, auf seine oder ihre Daten. Und eine weitere News, die es jetzt hier in dieser Episode von Gedankenspüler geschafft hat, ist das sogenannte Bürgergeld. Beim Bürgergeld geht es ja um den Ersatz und den Nachfolger von dem vielgescholtenen Hartz IV. Bei Hartz IV selber geht es ja darum, wie kann man Leute als Staat unterstützen, die freiwillig oder unfreiwillig, wohl meistens unfreiwillig, in die Arbeitslosigkeit dann gerutscht sind und da auch nicht mehr so einfach rauskommen. Das bedeutet, man bekommt einen gewissen Betrag dann auch als äh, Grundsicherungsentgelt, könnte man quasi sagen. Aber an die Zahlung dieses Betrages sind dann gewisse Auflagen geknüpft. So unter anderem auch, Bewerbungen. Ähm, man muss ähm, Teile oder große Teile seines angesparten Vermögens dann auch abgeben. Man darf nicht in einer zu großen Wohnung oder in einem zu großen Haus beispielsweise dann auch wohnen. Man muss äh, beispielsweise dann auch nachweisen, dass man sich am Arbeitsmarkt dann auch aktiv dann irgendwo bewirbt und viele andere Geschichten. Und da gibt es auch sehr, sehr viel Kritik. Ähm, nicht nur aus dem linken Spektrum der Bevölkerung, die halt sagt, okay, Hartz IV ist schon so ein Stück weit unwürdig einfach, weil A, das das, was man zum Leben übrig hat, ist sehr, sehr wenig. Und B, wie die Ämter dann mit den Leuten umgehen. Da gibt es auch genügend Beispiele, dass wirklich Leute, die arbeiten wollen, dann aber auch in Jobs reingezwängt werden, die gar nichts mit den ursprünglich erlernten Jobs dann auch zu tun haben. Einfach, weil sie sonst die Unterstützung vom Amt dann auch verlieren würden. Und ähm, einer der großen, ich sag mal, Leuchttürmprojekte der Ampelkoalition ist das sogenannte Bürgergeld. Und beim Bürgergeld, das äh, beruht quasi auf zwei Säulen. Ihr habt einmal die Säule der Erhöhung ja, des Regelsatzes, einfach um roundabout 50 Euro. Das ist so ein bisschen eigentlich fast eher so Inflationsausgleich, ist nicht wirklich viel. Und ihr habt dann zusätzlich dazu dann auch nochmal bei dem Bürgergeld Wegfall von vielen dieser Zwangsmaßnahmen oder oder Motivationsmaßnahmen, je nachdem, wie man sie dann auch nennen mag. Also beispielsweise, dass das Schonvermögen erstmal nicht angetastet wird, dass man dann beispielsweise ein halbes Jahr erstmal ein bisschen Ruhe hat, dass man beispielsweise dann auch Fortbildungen dann auch leichter bekommt oder auch gut bekommt und viele weitere Geschichten dann auch entsprechend mehr. Also eigentlich eher so Punkte, die in das Menschenwürdigere dann auch irgendwo hereinzählen. Und das ist vom Bundestag, also der Bundestag ist ja quasi der Ort, wo die legitimierte Demokratie dann auch stattfindet, von den Volksvertretern dann auch positiv und mit Mehrheit beschlossen worden, ist dann aber jetzt von der CDU, CSU im Bundesrat gestoppt worden. Der Bundesrat ist ein bisschen ein anderes Gremium für diejenigen unter euch, die mit Politik nicht so viel am Hut haben. Im Bundesrat sitzen, man könnte es salopp, ein bisschen grob zusammenfassen, die Bundesländer, die einzelnen die Vertreter der Bundesländer dann irgendwo. Und der Bundesrat hat dieses Gesetz jetzt erstmal blockiert. Also sowohl die Erhöhung des Regelsatzes um 50 Euro, wie auch die Erleichterungen bei den anderen genannten Maßnahmen beispielsweise auch. Und das Problem ist, wie konnten die blockieren? Das hat ein bisschen auch damit zu tun, wie im Bundesrat dann auch abgestimmt wird. Ihr müsst euch vorstellen, jedes Bundesland, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, wie auch immer, wenn dort eine Koalition dann auch regiert, dann gibt es eigentlich so ein stillschweigendes Agreement, dass wenn ein Mitglied dieser Koalition mit Nein stimmt, dann stimmt dieses entsprechende Bundesland im Bundesrat mit einer Enthaltung. Ja, und das führt dann am Ende des Tages dazu, dass die Enthaltung eigentlich zu einem Nein wird für so Gesetzesvorhaben und dass eigentlich die, der, der normale Weg quasi, wie dann mit diesen Gesetzen im Bundesrat dann auch vorgegangen wird, ist eher erstmal Nein sagen. Das ist ja dann die Konsequenz, die daraus dann irgendwie kommt, weil logischerweise ist das natürlich ein großartiger Hebel für die Opposition im Bundesrat, um Gesetzesentwürfe dann auch zu blockieren und dann auch ein Nein dann auch schallend entgegenzuwerfen. Und genau das ist dann jetzt auch hier mit diesem Gesetz zum Bürgergeld passiert. Die Regierungskoalition will da jetzt den Vermittlungsausschuss anrufen und man will dann eine Lösung bis zum neuen Jahr hinbekommen. Die CDU hat da auch schon entgegenkommen bei dem Thema Höhe von dem Bürgergeld dann auch zugesichert. Das heißt, es geht wohl nicht um diese 50 Euro, die roundabout dann die Erhöhung dann irgendwie darstellt, sondern die CDU, CSU sagt da ganz klar, Arbeit muss sich lohnen und ähm, es kann nicht sein, dass Leute durch nichts tun das gleiche verdienen wie durch Arbeit. Das ist natürlich eine total hirnrissige, idiotische und ich glaube eher dem C, dem Christlichen in CDU, CSU nicht gerecht werdende Aussage. Weil wenn, wenn sich Arbeit nicht lohnt wegen diesen 50 Euro und Wegfall von den Motivationsmaßnahmen, dann sollte man sich eher fragen, ob das Arbeitsentgelt hoch genug überhaupt ist, dass das auch wirklich gerechtfertigt ist. Und ein weiterer Punkt, CDU, CSU sind auch immer strikter Gegner gegen das Thema Mindestlohn, 12 Euro Mindestlohn und so weiter und so fort. Guess what? Klingt irgendwie so ziemlich eher arbeitgeberfreundlich als sozial- oder gesellschaftsfreundlich. Ich stelle gerade fest, hier in dieser Episode von dem Podcast, da sind ja fast nur negative Nachrichten drin. Und ich habe mir ja geschworen, das soll ja auch nicht passieren. Wir wollen ja auch mal so ein bisschen in die neue Woche starten mit Optimismus. Das ist jetzt so ein bisschen ein lustig, dramatisch und trauriger Optimismus jetzt in diesem Fall. Aber hey, man kann nicht alles haben. Und zwar erlaubt die Tenniswelt, nämlich präziser Wimbledon, ab 2023 dunkle Unterwäsche. Warum ist das eine gute Nachricht? Es ist vor allem für die Damen in der Tenniswelt eine gute Nachricht, weil viele der Frauen sich beschwert hatten, dass es schon ein bisschen belastend ist, in weißer Unterwäsche während ihrer Periode dann Tennis spielen zu müssen. Und ja, das ist durchaus nachvollziehbar. Es ist einerseits traurig, dass es so lange gedauert hat, dass man sich selber die Farbe der Unterwäsche da aussuchen soll. Was geht denn das die Leute da an? Das ist ja ungefähr so wie die Vorschrift beim Beachvolleyball mit diesen kurzen Höschen und allem drum und dran. Es soll doch jeder das anziehen oder jede das anziehen, was er oder sie dann am Ende des Tages auch anziehen möchte. Das ist total hinrissig, das so zu machen. Ansonsten könnte man ja sagen, die im Gremium vom Beachvolleyball, das sind alles so irgendwie, ja, man würde fast schon sagen, notstandsgetriebene Alte weise Leute, alte weiße Männer, das will ich jetzt aber nicht unterstellen hier, also Disclaimer, das passiert natürlich nicht keinem, ich unterstelle hier keinem irgendwie, dass er hier irgendwelche anderen Agenda-Punkte dann irgendwie hätte, aber sei es heißt drum, ich denke, das ist eine positive Nachricht und lasst uns mit dem positiven Gefühl, dass es auch zu jeder schlechten Nachricht eine gute Nachricht gibt, in die neue Woche dann auch starten und ich wünsche euch einen wirklich, wirklich schönen Wochenbeginn, bis dann, euer Nico.